0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Bundeskanzlerin und Armin Laschet vor einem Haufen Schutt dahinter ein zerstörtes Haus oder auch Angela Merkel in so einer Halle vor einem Haufen Lebensmittel für die vom Hochwasser getroffenen Menschen ein Berg aus Reis, aus Nudelpackungen, Tomatensoßen Dosentomaten und Mineralwasserflaschen. Die Katastrophe produziert gerade auch eine ganze Menge Bilder und Fotos. Und manche davon, das ahnt man, wenn man sie jetzt anschaut, die tauchen sicher noch mal auf, wenn wir irgendwann am Ende des Jahres dann zurückblicken, was in diesem Jahr so los war. Die Menschen in Münstereifel, wo Laschet und Merkel heute waren, die begrüßen natürlich so einen Besuch, wünschen sich gleichzeitig aber auch mehr als nur Bilder. Daniela Junghans berichtet.
1: Gut zwei Stunden war die Kanzlerin in Bad Münstereifel. Sie sprach mit Einwohnern und Helfern. Die kleine Gemeinde am Rand von Nordrhein-Westfalen war von den Unwettern in der vergangenen Woche heftig getroffen worden. Viele Häuser sind stark beschädigt, manche völlig zerstört. Wir haben Menschen gesehen, die alles verloren haben. Und eine Stadt, die so einzigartig konzipiert war wie hier diese Altstadt mit dem Outlet-Charakter, um eben eine lebendige Altstadt zu haben ist so schwer getroffen, dass es einem wirklich die Sprache verschlägt. Bad Münstereifel ist ein Touristenmagnet. Doch die Haupteinkaufsstraße mitten in der Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern gleicht nun eher einer riesigen Baustelle. Deshalb bat Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian auch eindringlich um Hilfe. Unser Herz der Stadt, unsere Dörfer an der Erft, die liegen am Boden, die sind zerstört. Und wir müssen mit diesen Gegebenheiten Jetzt Unterstützung haben. Bis der Ort wiederhergestellt sei, brauche es einen langen Atem, betonte auch die Bundeskanzlerin und versprach. Wir werden sie nicht nach kurzem vergessen, sondern wir werden uns immer wieder ein Bild darüber machen, wie es mit dem Wiederaufbau steht. Für die kommenden Tage und Wochen versprach die Kanzlerin schnelle und unbürokratische Hilfe. Schon morgen werde sich das Bundeskabinett mit den Soforthilfen für die Opfer der Unwetter befassen, danach die jeweiligen Landeskabinette. Wir teilen uns das 50-50. Wir knüpfen an an die Hilfen, die wir auch bei vergangenen Hochwasserschäden gegeben haben, wobei diesmal wir bei der Aufbauhilfe noch sehr viel mehr zu tun haben werden als bei den letzten Hochwassern. Die, wir in Deutschland gesehen haben. die Auszahlung der Gelder solle über die Kreise und Kommunen laufen, betonte Merkel. Sie hoffe, dass das eine Frage von Tagen sein werde. Neben finanziellen Hilfen müsse es aber auch strukturelle Veränderungen geben, betonte NRWs Ministerpräsident Armin Laschet. Denn solche Starkregenereignisse und Überschwemmungen wie in der vergangenen Woche werde es künftig öfter geben.
2: Sie werden uns in den nächsten Jahren häufiger ereilen, wir brauchen Mechanismen, die nicht nur an den großen Flüssen, sondern auch an den kleinen Flüssen und überall im Land helfen, mit dem Klimawandel besser vorsorgend umzugehen.
1: Außerdem will Laschet auch über das aktuelle Warnsystem diskutieren. Der NRW-Ministerpräsident wies darauf hin, dass gerade bei Stromausfall weiter analoge Warnmethoden wie beispielsweise Sirenen benötigt würden.
0: Gemeinsam bauen wir Bad Münstereifel und die Dörfer neu auf und lassen sie noch schöner werden. So endet ein Brief der Bürgermeisterin von Bad Münstereifel. Und ja, das gilt für mehrere Orte vermutlich gerade. Erstmal muss viel weggeräumt werden und dann eben wieder aufgebaut. Wenn man denn die Kraft dazu hat, es gibt sicher auch Menschen, die sagen, ich will jetzt dort nicht neu aufbauen. Aber wenn man das macht und will, wie sollte es dann gemacht werden? Worauf sollte man achten? Was kann man tun, damit bei einer kommenden Katastrophen, man besser dasteht. Das sind Fragen für Stefan Haas vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Klimaschutz und Klimaanpassung von Gebäuden und Liegenschaften ist sein Fachgebiet. Hallo, guten Tag, Herr Haas.
2: Hallo, Herr Stucke, ich grüße Sie.
0: In diesen Orten ähm, wieder aufbauen, was sollte man anders machen? Worauf sollte man achten?
2: Ja, Wiederaufbau als solches muss natürlich tatsächlich immer ortsspezifisch überprüft oder eingeordnet werden. Es ist auch immer noch mal so ein bisschen zu hinterfragen, wofür oder wogegen. Aus meiner Sicht sind klassische Flusshochwasser tatsächlich ein bisschen sicherer und besser einzuordnen, auch in der Gefahr oder in den Risiken für die bauliche Umgebung. Bei Starkregen sieht das natürlich tatsächlich schon noch mal anders aus. Also da sind es eher auch die topografischen Gegebenheiten. Da stellen sich dann auch Fragen, wie könnten Fließrichtungen von Wassern aussehen? Wo sind Hindernisse? Was sind neuralgische Schwachstellen? Und dann ist natürlich auch immer noch die große Frage, also Starkregen, wo findet er statt? also Man kann ja auch immer nur mit einer bestimmten Zeit und einer gewissen Unsicherheit voraussagen, wo und wann. Und Fakt ist tatsächlich, einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Ja. Und beim Wiederaufbau, oder sagen wir mal so, wir wenn wir auf unsere gebaute Umwelt schauen, ist jetzt nicht die Frage, ob wir punktuell einzelne Häuser wieder aufbauen, sondern wie gehen wir überhaupt mit der gebauten Struktur mhm. um?
0: Gibt es da, so gibt's, gibt's da so Grundprinzipien, ja. Grundregeln, wenn man so will, an denen man sich entlanghangeln kann?
2: Ja, also wir bei uns im Bundesinstitut Baustadt- und Raumforschung, wir haben sogenannte drei Empfehlungen. Das ist einmal das Ausweichen, das Widerstehen und das Anpassen.
0: Mhm. Haben Sie da ein kurzes Beispiel jeweils, was das heißt? Ausweichen heißt mhm. dann wo ganz anders bauen, oder?
2: <lacht> ja, also ich denke, also Ausweichen ist, das hört sich sehr sportlich an, ist aber tatsächlich ja auch keine Maßnahme, die so einfach umsetzbar ist. Vor allem auch in dem Bestand, also in der gebauten Umwelt, die ja ein Großteil oder im Prinzip haben wir unsere Umwelt ja auch schon fertig gebaut, auch wenn wir täglich natürlich weitere Flächen haben, die hinzukommen. Und ich denke, das Thema Ausweichen betrifft auch tatsächlich eher den Neubau. Mhm. Also dort, wo man Flächen neu ausweist, da ist dann einfach zu überlegen, muss ich an der Stelle bauen? Sicherlich gibt es gerade bei Infrastrukturen, Brücken, Straßen, da stellt sich die Frage manchmal nicht, ob man dort an dieser Stelle bauen muss. Mhm. Aber bei Und Wohngebäuden kann man das tatsächlich schon im Neubaubereich ja. in Frage stellen. Und
0: das, ist, das stellt sich jetzt natürlich in diesem Fall nicht, wo es um den Wiederaufbau geht. Das heißt, da geht es dann um Widerstehen oder Anpassen?
2: Genau, das wären aus jetzt aus, aus einer theoretischen, unortsspezifischen Sicht tatsächlich die zwei Empfehlungen, die zwei Strategien, die man dort punktuell fahren müsste. Und,
0: und was heißt das, Widerstehen und Anpassen?
2: Ja, also Widerstehen bedeutet erstmal, also es es geht natürlich um den Schutz der Bewohner als ganz übergeordnetes Ziel, dann natürlich den Schutz des Gebäudes, der baulichen Infrastruktur, was auch bei solchen Wassermassen trotzdem eine Herausforderung ist, das Widerstehen, wie wir es gesehen haben. Und Widerstehen als solches ist ja ein bewährtes Rezept seit Jahrhunderten und bedeutet eigentlich im Prinzip, dass ein Gebäude zum ersten Stand sicher bleibt. Stehen wie schafft bleibt. Man das? Also, Neubau. Da ist es vielleicht alles ein bisschen einfacher, gerade beim Thema Gründung. Da kann man eben von Grund auf das Gebäude neu aufbauen und zum Beispiel für Unterspülung sichern oder gegen, gerade wenn man bei Starkregen bestimmte Fließrichtungen hat von Strömungen, Anprallasten mit einplanen. Im Bestand ist das natürlich ein bisschen kniffliger.
0: Mhm. Gibt es ähm, aber auch da eine Lösungsmöglichkeit?
2: Ja, da gibt es einfachere, kostenintensivere Möglichkeiten. Sie können äh, jede Fundamentplatte tatsächlich nach unten nachträglich verankern oder und die Kellerwände, die vielleicht auch teilweise aus dem Erdreich herausragen, nachträglich innen oder außen verstärken oder gerade auch an kritischen Punkten, zum Beispiel eine Hauskante, eine potenzielle fließ Stromlinie, da könnte man auch vorgelagert zum Gebäude nachträglich statisch-konstruktiv verbessern, ausbauen durch eine Hochwasserschutzmauer als ein Beispiel. Mhm. Aber es sind natürlich alles Einzelmaßnahmen. Einzelmaßnahmen gibt es viele. Wir haben viele baukonstruktive, bautechnische Lösungen, die dann natürlich individuell auf gebäude -Situationen hin geprüft und dann auch nach Abwägung, Kosten, Nutzen mhm. angewendet werden können.
0: Gut, aber das ist ja gut, wenn es zumindest ähm, da, ähm, wie Sie gerade beschrieben haben, so mehrere Möglichkeiten gibt, wo man ansetzen kann, wenn man jetzt mhm. neu aufbaut. Sie haben gesagt, beim Neubau ist immer schon die Überlegung, ob man eben vielleicht auch eher ausweicht oder sich genauer überlegt, wo sollte man bauen. Wie ist es denn okay. bei diesen Orten, wo man jetzt wieder aufbaut? Würden Sie sagen, da gibt es auch Szenarien, wo man eher äh, entscheiden sollte, nee, mit allen Möglichkeiten, die wir haben, sollte man es dort trotzdem besser lassen?
2: Das muss man tatsächlich äh, lokal dann anschauen, überprüfen und entscheiden. Baukonstruktiv können wir an jeder Stelle, an der wir wollen, tatsächlich widerstandsfähig bauen. Da stellt sich dann halt, wie ich schon erwähnt so die Frage Kosten nutzen. Anpassen ist ja, hatten wir ja als dritte Strategie, wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber gut, Sie bezogen Ihre Frage jetzt auf den Wiederaufbau. Das muss man ortsspezifisch entscheiden. Das kann ich so pauschal gar nicht beantworten.
0: Aber die Möglichkeiten gibt Das immerhin ja ähm, eine gute Nachricht von Stefan Haas vom Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung. Ich danke Ihnen.
2: Ich danke auch.